1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 17 Desember 2020. Bersama saya Agus Lukman, Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Presiden menyatakan vaksin COVID-19 gratis untuk masyarakat. Tiga bank syariah milik negara resmi merger. KPU di sejumlah daerah tetapkan pemenang Pilkada. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Bulanin Pagi.
1: Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis tanpa syarat apapun ke seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan keputusan menggratiskan vaksin itu diambil dengan mengkaji masukan dari berbagai pihak. Vaksin akan dilakukan secara bertahap mulai Januari mendatang. Setelah
3: menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi... gratis tidak dikenakan biaya sama sekali.
1: Presiden Joko Widodo juga menyatakan akan menjadi orang pertama yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Hal ini untuk meyakinkan masyarakat mengenai keamanan dan kehalalan vaksin yang digunakan. Presiden Joko Widodo juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan pemetaan anggaran untuk memuluskan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Sementara itu, Kementerian Keuangan masih terus mengkaji kebijakan anggaran vaksinasi gratis. Sebelumnya di APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun rupiah, program vaksinasi sebesar 3,7 triliun rupiah, dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar 1,3 triliun rupiah. Total anggaran yang telah dirancang untuk proses pengadaan hingga vaksinasi ke masyarakat mencapai Rp 23 triliun rupiah. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan program vaksinasi membutuhkan aplikasi teknologi digital untuk menyediakan data secara tepat, misalnya mengenai nama-nama yang sudah atau belum mendapatkan layanan suntikan vaksin COVID-19.
2: Untuk vaksinasi yang sekarang menjadi fokus pemerintah dari sisi penanganan covid bayangkan nanti kalau lebih dari 180 juta orang Indonesia akan divaksin. Dan mereka divaksinnya tidak sekali. Berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali di dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan untuk mewujudkan dukungan aplikasi teknologi digital dalam program vaksinasi COVID-19 nanti, Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh puskesmas di Indonesia terkoneksi dengan internet dan teknologi digital. Sementara itu epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan keputusan pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 harus diimbangi dengan berbagai persiapan matang supaya tepat sasaran. Menurut Tri Yunis, satu vaksin bisa digratiskan asalkan ada pernyataan bahwa vaksin yang dipergunakan merupakan barang publik. barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif sehingga semua orang berhak menikmati manfaatnya. Kalau uh,
0: beli vaksin banyak, kemudian pikirkanlah uh, bagaimana mendistribusikannya, vaksinnya ke masyarakat segitu. Jadi di tempatan pelan benar-benar uh, dari pos mana, kemudian menteri bener benar-benar bekerja beras untuk menghitung pelan-pelan uh, uh, uangnya dari mana saja. Karena mungkin uh, ya mungkin 150 Triliun dibutuhkan untuk satu uh, tahun vaksinasi itu yang nggak kecil gitu.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menambahkan banyak yang harus dipersiapkan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gratis secara massal. Mulai dari peta jalan vaksinasi, penyimpanan, distribusi, hingga proses vaksinasi di masyarakat. Tri Yunis juga menyebut semua orang di Indonesia sebaiknya disuntik vaksin virus corona, tidak hanya untuk 70 persen warga sehat yang berusia antara 18 hingga 59 tahun saja. Lembaga Kajian Ekonomi Indef memperkirakan pemberian vaksin COVID-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa diselesaikan tahun 2021. Direktur Eksekutif Indef Taufik Ahmad mengatakan distribusi vaksin setidaknya baru bisa selesai selama 2 tahun.
0: Karena dua hal
3: pertama ya dari segi ketersediaan ada. yang kedua ya dari anggaran saya kira memungkinkan Kalaupun jumlahnya perintah sekarang 70 juta bisa itu di anggaran 2021 tapi kalau seluruh penduduk ya nggak cukup itu masih nikil di tahun 2022 tapi yang penting kan pemerintah sudah sampaikan ini gratis loh ini yang saya kira penting mau nggak mau kan program lainnya di direlokasi daripada kata-kata kita mau bangun jalan, mau
0: ngapa-ngapain. Masih lagu, lebih baik kesehatan lah, lebih penting daripada yang lainnya.
1: Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Indef Taufik Ahmad berpendapat meskipun pemerintah bergerak cepat, belum tentu produsen menyanggupi kebutuhan untuk seluruh masyarakat. Soal anggaran pemerintah, ia mengatakan salah satu pos yang mungkin bisa direalokasikan untuk pengadaan vaksin COVID-19 secara gratis adalah anggaran infrastruktur. Menurut Taufik Ahmad, anggaran infrastruktur tahun 2021 kemungkinan tidak akan bisa habis. Ia juga mengatakan rencana pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 berpengaruh positif pada pasar saham. Saudara, tiga bank syariah milik negara resmi melakukan penggabungan atau merger. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Tiga bank syariah plat merah resmi bergabung atau merger penandatanganan akta penggabungan atau CMA yang direncanakan pada Februari mendatang dipercepat menjadi Rabu kemarin. Tiga bank syariah yang melakukan merger adalah BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya gabungan tiga bank syariah negara itu dinamakan Bank Syariah Indonesia. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wiryoatmojo mengatakan penandatanganan akta penggabungan merupakan langkah awal 3 bank syariah itu dalam melangsungkan legal merger. Dan kami juga melihat penggabungan dari beberapa komisaris dan Dewan Syariah yang merupakan uh, anggota dari Dewan Syariah Komisaris yang lama bisa memberikan juga warna dan kontinuitas dari strategi maupun bisnis model yang dibawa dari masing-masing bank. Jadi kami meyakini bahwa para profesional baik di komisaris maupun di direksi yang telah kami tunjuk adalah yang terbaik. di bidangnya masing-masing dan kami meyakini mempunyai profesionalisme, integritas untuk bisa membawa bangsa Indonesia menjadi yang terbaik. Wakil Menteri BWMN Kartika Wiryoatmoko mengatakan, bank syariah hasil penggabungan ini akan memiliki aset mencapai 214 triliun rupiah lebih dengan modal inti lebih dari 20 triliun rupiah. Jumlah aset dan modal inti ini menempatkan Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. dan 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan. Bank hasil penggabungan akan tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode BRIS. Kode BRIS saat ini masih dipakai oleh BRI Syariah di Bursa Efek. Sementara dari lantai bursa, saudara indeks harga saham gabungan IHSG sore kemarin ditutup menghijau di level 6.118. Indeks menguat 100 poin atau 1,8 persen dibanding saat pembukaan Rabu pagi. Mengutip data RTI, indeks harga saham gabungan dibuka di posisi 6046 Indeks terus bergerak naik bahkan sempat menembus posisi 6123 Penguatan indeks salah satunya dipengaruhi keputusan pemerintah menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sejumlah bursa utama Asia juga rata-rata menguat kecuali Shanghai Composite Index yang melemah tipis 0,01 persen. Sementara data RTI memperlihatkan rupiah menguat tipis 0,04% dan diperdagangkan di posisi Rp14.145 per 1 dolar Amerika Serikat. Beralih ke informasi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mengakui program penyaluran bantuan subsidi upah atau subsidi gaji bagi karyawan swasta dan pegawai honorer pada tahap kedua sempat mandek. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah beralasan pada November lalu kementeriannya harus melakukan pemadanan atau pencocokan data penerima subsidi gaji pegawai swasta. Pencocokan data ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Direktorat Jenderal Pajak. Pada
2: pertengahan November kemarin, berdasarkan rekomendasi dari KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan. mengikuti rekomendasi dari KPK. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran.
1: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengakui realisasi program subsidi gaji pegawai swasta tahap 1 dan tahap 2 belum mencapai 100%. Pada tahap pertama penyaluran terkendala ada rekening penerima yang bermasalah. Penyaluran subsidi gaji tahap 1 baru mencapai 98% lebih dari 12,2 juta penerima. Sedangkan pada tahap kedua baru mencapai 89% dari 11 juta penerima. Ida Fauziah menjanjikan sisa penyaluran subsidi upah buruh tahap 1 dan 2 akan selesai pada akhir bulan ini. Penerima subsidi adalah karyawan swasta atau pegawai honorer yang gajinya di bawah Rp5 juta rupiah per bulan. Sedara persidangan ketiga, gugatan uji materi serta uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi kemarin diwarnai unjuk rasa buruh. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Kahar Cahyon, mengatakan pengunjuk rasa mengawal sidang uji materi yang diajukan oleh dua konfederasi serikat pekerja. Karena berkaitan dengan kudusia review yang diajukan oleh KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, terkait dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2020, Undang-Undang Cipta -Undang Kerja. Di dalam Mahkamah konstitusi, kudusia review kita terbagi dalam dua hal. Yang pertama adalah uji material, dan yang kedua adalah uji formal. Pengurus KSPI, Kahar Cahyuan, mengatakan dalam gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Konfederasi menggugat pasal mengenai upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, outsourcing hingga cuti dan PHK. Sedangkan gugatan uji formil pembatalan undang-undang telah didaftarkan pada 15 Desember kemarin. KSPI mendesak Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan karena proses penyusunannya banyak kejanggalan. Beralik informasi mancanegara, Saudara Uni Eropa kemungkinan bakal memberikan persetujuan final terhadap penggunaan vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan BioNTech paling cepat 23 Desember mendatang. Mengutip Reuters, sebelumnya badan obat Eropa EMA memberikan lampu hijau penggunaan vaksin hasil kolaborasi perusahaan Amerika Serikat dan Jerman tersebut. Namun berdasarkan regulasi keputusan akhir tetap berada di tangan Komisi Eksekutif Uni Eropa. Negara lain yang sudah memberikan izin penggunaan vaksin buatan Pfizer dan BioNTech adalah Inggris dan Amerika Serikat. Kita ke informasi olahraga. Saudara kota Doha di Qatar ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan turnamen olahraga se-Asia atau Asian Games tahun 2030. Keputusan itu diambil Komite Olimpiade Asia setelah melalui pemungutan suara pada Rabu kemarin. Qatar memenangkan suara terbanyak dari negara-negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Sebagai runner-up adalah kota Riyadh Arab Saudi yang kemudian ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Game 2034. Doha pernah menjadi tuan rumah ASEAN Game pada 2006, sedangkan Arab Saudi belum pernah menjadi tempat penyelenggaraan olahraga tingkat Asia. Laporan khas KBR selanjutnya menghadirkan ulasan mengenai dunia usaha yang menolak pengetatan kembali PSBB. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to kami di Berita Pagi KBR. Ada masih bersama kami di Berita
1: Pagi KBR. masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana memperketat pembatasan sosial berskala besar PSBB saat libur Natal dan Tahun Baru. Pusat perbelanjaan, kafe, restoran, dan tempat hiburan dibatasi jam operasionalnya hanya sampai pukul 7 malam. Rencana ini ditolak para pelaku usaha. Simak laporan yang disusun tim KBR, disampaikan Astri Yuwanasari.
2: Pengelola Mall lantang memprotes rencana pengetatan kembali PSBB Jakarta. Surat keberatan sudah dilayangkan ke pemerintah provinsi. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Alfonso Wijaya
3: Kami tidak pernah diajak berdiskusi. jangankan diskusi, diinformasikan pun belum pernah gitu loh. Jadi kami pun mengetahuinya kan dari berita-berita saja kemarin gitu loh. Jadi itu yang kami dapatkan berita-berita itu. Jadi sampai dengan saat ini kami belum pernah diinformasikan secara resmi.
2: Alfonsus menolak jika mall disalahkan atas lonjakan kasus positif yang makin tak terkendali. Menurutnya, situasi itu dipicu ketidakdisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Alih-alih membatasi kegiatan ekonomi, pemerintah semestinya fokus menegakkan aturan protokol kesehatan.
3: Kalau pembatasannya ditambah ataupun ada penambahan pembatasan akan menjadi sia-sia, tidak akan efektif kalau penegakannya masih seperti sekarang gitu loh. Pusat perbelanjaan itu sejak awal selalu menunjukkan keseriusan komitmennya. di dalam penegakan protokol kesehatan. Masalahnya sekarang kenapa jadi pusat perbelanjaan yang dibatasi gitu loh.
2: Kata Alfonsus, bisnis mal hingga kini belum pulih. Pengunjung yang datang paling banter hanya 40% dari kapasitas maksimal yang diperbolehkan. Ia khawatir jika pengetatan dilakukan, maka makin banyak mal yang gulung tikar.
3: Berdasarkan pengalaman yang lalu, pada saat pemberlakuan PSBB Ketat yang lalu, itu turun sampai tinggal 10 persen. Padahal perjuangan untuk mencapai 30 sampai dengan 40 persen itu sangat luar biasa dan sangat lama. Dengan 30 sampai 40 persen saja, itu pusat perbelanjaan masih defisit. Kalaupun mencapai 50 persen batas maksimal, masih tetap defisit. Tidak bisa menutupi biaya operasional. Beberapa waktu terakhir ini kan ada pusat perbelanjaan yang tutup. Itu akibat daya tahannya sudah habis.
2: Yusman, pengelola Songo Cafe and Resto, juga belum menerima info resmi tentang rencana pengetatan kembali PSBB. Jika benar diberlakukan, bisnis kafe Yusman yang baru saja menggeliat bakal kembali tiarap. Sejak buka lagi September lalu, pendapatan kafe baru mencapai 20% dari normal.
0: Masukan kita udah jauh beda dari dulu, kita aja untuk bayar karyawannya yang langsung kosong juga itu. Dari mulai April kita sudah tutup kan tutup 6 bulan kita, karena awal yang awal itu, kita tutup, kita pakai takeaway, ya ada juga 1-2, kan kita tidak buka. Nah ini buka pun kita, ya kita cuma ngambil ya, sekitar 25% karyawan karyawan totalnya tadinya Kita punya karyawan 30, kita cuma mempekerjakan ya 7 orang.
2: Sebagian karyawan yang dirumahkan tetap bisa bekerja, tetapi secara bergantian.
0: Kita juga kalau ada event rame ya kita panggil yang di rumah kan itu kita gantian di rolling sistemnya gitu aja kita bukan hmm. yang ini bulan ini dia masuk gantian. Tapi ya gimana lagi mereka pada wa pada minta kerjaan kasihan saya juga bingung.
2: Acara live music tiap akhir pekan pun belum mampu mendongkrak jumlah pengunjung kafe yang berada di Jakarta Timur itu.
0: Setiap malam Minggu musik Bu ya. Itu pengunjungnya tuh ya kita 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 musik kan kita dapatnya kita baru terbuka nih malam kemarin dapat berapa Kita musik
2: Pembatasan jam buka kafe hanya sampai pukul 7 malam jelas merugikan. Pasalnya pengunjung justru ramai saat jam makan malam.
0: Mau kafe akan tutup sampai jam tujuh ya, mau nggak bau kita nanti ada kebijaksanaan juga ada di perusahaan bu ya, kita tidak tidak tertutup apa operasional bu ya, mungkin nanti kebijakan kita ya mungkin pengurangan gaji separuh kita ganti,
2: sementara itu epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mewanti-wanti agar kebijakan pengetatan PSBB konsisten dijalankan. Pengendalian pandemi harus jadi fokus utama dengan membatasi mobilitas dan interaksi warga.
1: Strategi kita tidak fokus pada pengendalian dari pandeminya. Sehingga gelombang pertama kita, gelombang yang sangat lama dan sangat panjang dan setrennya meningkat, belum selesai sampai saat ini dan belum berhasil diturunkan kurvanya sehingga saat
0: ini.
2: Diki mengakui opsi lockdown sulit diterapkan karena ongkos sosial politik dan ekonomi yang besar. Itu sebab pemerintah mesti meramu formula kebijakan yang komprehensif agar sektor kesehatan dan ekonomi berjalan seimbang.
1: Ya kita buatlah strategi yang sangat komprehensif, baik itu jangka pendek, menengah dan panjangnya sehingga pengusaha, industri, ya ekonomi segala macam ini tahu dia bisa bergerak mulai longgar kapan, ketika apa. Ya, nah ini yang harus kita lakukan. Ya, walaupun harusnya sejak awal tapi ya, tidak ada kata terlambat. Saat ini kita harus lakukan itu.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Sejumlah informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Commercial break. Ita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk meraih masa depan yang terbaik.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita menuju ke Papua. Saudara pemerintah Kabupaten Mimika bersama aparat keamanan bersepakat untuk segera memulangkan 1.700an pengungsi dari kota Timika ke kampung halaman mereka di distrik Tembagapura. Mereka mengungsi sejak Maret lalu akibat konflik antara aparat dengan kelompok sipil bersenjata. Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop mengatakan pemulangan ribuan pengungsi itu disepakati dalam pertemuan dengan Wakil Pengungsi DPRD Setempat dan Aparat
3: Keamanan. Tanggal 17 sesuai kesepakatan, sampai aja ke Kemagampura, nanti Ripot yang fasilitasi, nanti bersama-sama dengan DPR, Danipori, kita naik bersama masyarakat, nanti kembali dari sana akan evaluasi lagi untuk menentukan kapan bisa untuk dia melaksanakan. Wakil Bupati Timika
1: Yohanes Retop mengatakan para pengungsi bisa dipulangkan karena wilayah distrik Tembagapura sudah dianggap aman. Menurut Yohanes, kelompok bersenjata yang ada di Tembagapura sejak tahun lalu kini sudah meninggalkan wilayah itu. Pertimbangan lain adalah karena ribuan warga pengungsi di kota Timika sulit memenuhi kebutuhan hidupnya di lokasi pengungsian. Kita ke Kalimantan Timur, saudara pasangan calon wali kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud dan Tohari Aziz. meraih suara mayoritas dalam pemilihan Kepala Daerah 2020. Hal ini berdasarkan rapat pleno terbuka, rekapitulasi, dan penetapan hasil penghitungan suara yang digelar KPU Kota Balikpapan. Ketua KPU Kota Balikpapan, Nortoha, mengatakan KPU memberi waktu kepada masyarakat yang memiliki legal standing untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mengingat Rahmat Mas'ud merupakan calon tunggal yang menang melawan kotak kosong.
3: Bagi pihak-pihak yang mau memperkarakan atau mau melakukan upaya hukum itu dikasih waktu tiga hari, tiga hari dari sekarang. Setelah nanti tiga hari, kita kan nggak tahu ada yang adukan atau enggak Nanti MK itu merilis, merilis kabupaten mana-mana yang diajukan. Kalau misalnya berleapan tidak ada, maka lima hari setelah rilis itu KPU berleapan dikasih kesempatan untuk melakukan penetapan. Setelah ditetapkan, maka KPU berleapan akan membuat surat pengusulan kepada gubernur untuk dilantik.
1: Ketua KPU Kota Balikpapan Nortoha mengatakan jika tidak ada yang melakukan gugatan ke MK maka KPU akan segera menetapkan calon terpilih dan kemudian mengusulkan kepada gubernur untuk menggelar pelantikan dalam rapat pleno KPU pasangan Rahmat Tohari meraih 160 ribu suara sedangkan kota kosong memperoleh 103 ribu suara Pilkada Balikpapan hanya diikuti satu pasangan Rahmat Tohari yang didukung sembilan partai politik. Kita ke Jawa Tengah, KPU Kota Solo menetapkan anak sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Raka, Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai pemenang Pilkada 2020. Ketua KPU Solo Nurul Sutarti mengatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan pasangan Gibran dan Teguh memperoleh 86 persen. Sedangkan pesaingnya pasangan calon Bagyo Wahono dan FX Suparjo mendapatkan 13 persen suara.
0: Hasilnya untuk pasangan calon nomor urut 1 Gibran Teguh itu 225451 untuk pasangan Bagyo Wahono dan Supar Jawa Fransus itu 35 055.
1: Ketua KPU Solo Jawa Tengah Nurul Sutarti mengatakan, jika tidak ada gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi dari pasangan yang kalah, maka KPU akan segera menetapkan pasangan Gibran dan Teguh sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo terpilih. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast. di alamat kbrprime.id Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri, salam
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime, podcast for curious mind